0: Hoy hablamos episodio 613, principales periódicos españoles. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Ya lo sabes, publicamos nuestro podcast de lunes a viernes. Puedes escucharlo en iTunes, en Android o en nuestra página web. Recuerda que los suscriptores Premium pueden acceder a la transcripción completa del audio y a una hoja con ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones. Hazte suscriptor Premium en hoyhablamos.com Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Preparado para comenzar la semana? Siempre hay que tener ganas de comenzar la semana aunque a veces es verdad que cuesta un poquito. Pero bueno, ánimo. Hoy tenemos un episodio en el que hablamos de los principales periódicos de España. Hoy hablamos de los periódicos españoles. ¿Estás estudiando español? Creo que la respuesta está clara. Si escuchas este podcast, eso significa que estudias español. Quieres mejorar tu español. Por eso nos escuchas. Puede ser que tengas un nivel intermedio o incluso un nivel avanzado del idioma, pero eso da igual. Tengas el nivel que tengas, es necesario practicar todos los aspectos de la lengua para mejorar. Y una cosa importante para mejorar tu español es leer periódicos. En los periódicos puedes leer noticias, reportajes, artículos de opinión, hay muchas cosas para leer. De hecho, si vas a presentarte al examen DELE, ya sabes que en varios ejercicios tienes un texto extraído de algún periódico hispano, ya sea de España o de otros países hispanohablantes. Curiosamente, en los exámenes DELE suelen usar bastante artículos de El País. Y es normal, porque este es uno de los periódicos más leídos en España. En este episodio te voy a hablar un poquito de este periódico y de otros periódicos españoles para que así puedas tener una selección de periódicos y escoger el que más te guste para leer. Antes de nada, te cuento cuáles son los periódicos más leídos en España. Como anécdota, el anterior presidente de España, Mariano Rajoy, hace unos años dijo en una entrevista que por la mañana se peleaba con su hijo por el marca. Él siempre leía el Marca durante el desayuno. Estas declaraciones la gente las usó para meterse con él, para reírse del presidente. ¿Por qué? Pues porque el Marca es un diario que solo habla de deporte, principalmente de fútbol. Y claro, que un presidente solo lea noticias deportivas, pues es preocupante. Pero esto fue un malentendido porque después Mariano dijo que no sabía por qué la gente se había puesto de esa manera. Porque él lee El Marca, sí, pero también lee otros periódicos para mantenerse informado. Y esta anécdota te la cuento, oyente, porque El Marca es el periódico más leído de España. Un periódico que solo habla de deportes este dato siempre ha dado pie a criticar a la sociedad española. Porque si solamente leemos sobre fútbol, pero no nos informamos sobre las noticias, sobre lo que ocurre en la política, en la economía y todo eso, ¿qué clase de sociedad somos? Somos una sociedad desinformada. <ríe> bueno, esta es una reflexión que pulula por la calle. Evidentemente es una reflexión debatible porque, como bien dijo Mariano Rajoy, puedes leer el Marca y también leer otros periódicos. Una cosa no quita la otra. Bien, pues los periódicos más leídos en España por orden de importancia son Marca, El País, AS, El Mundo, La Vanguardia, La Voz de Galicia, ABC, El Mundo Deportivo, Sport. Estos son periódicos tradicionales. Es decir, que tienen tirada en papel. Pero, si vemos también en el apartado digital, hay diarios con muchísimos lectores. Los más importantes son El Confidencial, El Español, El Diario.es, Ok Diario, Halfspot, Público, Libertad Digital y Economía Digital. Ahora vamos a hablar de estos periódicos, quizá no de todos, pero de los principales. Primero lo que voy a hacer es separar estos periódicos en categorías. Podemos hacer varias distinciones. En primer lugar, existen periódicos generalistas y periódicos específicos. De los específicos, los más leídos son los que hablan de deportes. En los periódicos deportivos tenemos dos periódicos que se editan en Madrid, El Marca y El As, y después hay dos periódicos que se editan en Barcelona, El Mundo Deportivo y El Sport. ¿Por qué te hablo del lugar de edición? <risa> pues porque, como puedes suponer, los que se producen en Madrid están siempre hablando del Real Madrid y son muy madridistas. Y, por el otro lado, los que se editan en Barcelona siempre están hablando del Barça y son muy culés, que es así como se les llama a los aficionados del Barcelona. Vamos, que la lucha entre Real Madrid y Barcelona también existe en los periódicos deportivos. Y esto de posicionarse es algo normal en los medios de comunicación. Los periódicos deportivos se posicionan un poco a favor del Barcelona o del Madrid. Y los periódicos generalistas se posicionan, pero a nivel político. A ver, es verdad que en teoría un medio de comunicación tiene que ser neutral y objetivo, pero es evidente que en la práctica es algo casi imposible y no ocurre. Todos los periódicos tienen su estilo editorial que a veces va más para la izquierda o para la derecha. Como te hablaba al principio, El País es el diario tradicional más leído. Podemos decir que es de centro-izquierda, más o menos. Es difícil categorizar esto porque, claro, si tú le preguntas a una persona de derechas... Te va a decir que ese es un diario de izquierdas. Si le preguntas a una persona de izquierdas, pues te dice que el país es de derechas. Entonces, ¿en qué quedamos? <ríe> pues yo creo que es izquierda o centroizquierda. Pero bueno, es muy debatible esto y yo tampoco soy muy experto. Después, en la parte izquierda, tenemos también a eldiario.es, uno de los periódicos digitales más leídos. Por otro lado, periódicos de derechas o centro-derechas hay bastantes. Los tradicionales son El Mundo y El ABC. En el caso de La Vanguardia, yo creo que también lo podemos colocar en la derecha a nivel político, aunque este periódico se lee principalmente en Cataluña. El Español, otro periódico digital con muchos lectores, también podemos incluirlo en esta categoría de periódico de tendencia conservadora de derechas. Eso sí, que unos periódicos sean más de izquierdas o más de derechas no quita que hagan su trabajo. Por ejemplo, El Mundo, un periódico que yo creo que es bastante conservador, pese a tener esa tendencia política, en el pasado ha sacado muchas exclusivas sobre casos de corrupción y sobre diversos escándalos relacionados con partidos de derechas, como el PP o sobre la monarquía. Yo creo que El País y El Mundo son los dos periódicos más emblemáticos de nuestro país y representan un periodismo correcto. Es decir, que aunque tengas una línea editorial de tendencia más de izquierdas o de derechas, tienes que hacer tu trabajo de periodista, investigar y publicar noticias que saquen a la luz casos de corrupción, injusticias, problemas y otras cosas. Pero bueno... También es verdad que en alguna ocasión estos diarios han cometido algún gazapo importante. Por ejemplo, recuerdo hace muchos años que el país publicó una supuesta foto del presidente de Venezuela, Chávez, en una cama de un hospital en muy mal estado. Esa foto la publicaron en la portada del diario impreso nacional, es decir, la vio todo el país. Y después resultó que la foto era falsa. <risa> es decir, la persona que estaba convaleciente en esa cama de hospital no era Chávez. Obviamente esto es un error de contraste de fuentes muy grave. Otra cosa que me gusta mucho del periodismo de la actualidad es la calidad de algunos diarios digitales. Personalmente me parecen muy interesantes los diarios El Español y El Diario.es. El Español es un diario creado por Pedro J. Ramírez un periodista muy famoso en nuestro país. Durante muchos años fue el director del diario El Mundo, pero en 2014 fue despedido, por lo que decidió montarse su propio diario. Para financiarlo, decidió hacer una campaña de micromecenazgo y recibió un total de 3.600.000 euros de 5.624 personas. Todo esto en tan solo dos meses. Este es el medio de comunicación que más dinero ha recaudado del mundo por esta vía, por el micromecenazgo o crowdfunding. Y esta nueva andadura está teniendo mucho éxito, pues actualmente El Español es uno de los periódicos digitales más leídos de España. El Diario.es tiene una historia similar a la de El Español. Ignacio Escolar decidió montar este diario con la ayuda de varios periodistas. Él había sido director de un diario en papel llamado Público hasta el 2009, después trabajó como colaborador, pero en el 2012, justo cuando el diario Público cerró su edición en papel por falta de dinero, decidió montar el diario.es con varios compañeros de ese periódico. En este caso, para financiar este medio de comunicación, los periodistas invirtieron su propio dinero, por lo que el 70% de la empresa es propiedad de los periodistas que trabajan en ella. Además, también buscaron suscriptores que les apoyaran. En el lanzamiento consiguieron 1.000 suscriptores y actualmente, 7 años después, ya cuentan con más de 33.000 socios. Estos dos diarios son muy interesantes. El español es más de derechas y el diario.es es más de izquierdas. Y os los recomiendo encarecidamente. Yo suelo leer ambos porque me gusta ver los distintos puntos de vista de unos y de otros. Por último, quiero hablarte de un diario que he mencionado antes y que quizás su nombre te resulte peculiar. Hablo de La Voz de Galicia. Este es un periódico regional. Es un periódico que se edita y vende en Galicia. Es como La Vanguardia, pero en este caso La Voz de Galicia se vende en Galicia, como su nombre bien indica. En España existen muchísimos periódicos regionales. Es algo increíble. Casi en cada ciudad o región existe un diario propio. Por ejemplo, en Vigo tenemos Faro de Vigo. Con la crisis económica y con los cambios de los hábitos lectores y las menores inversiones de los anunciantes en publicidad, muchos pequeños periódicos han tenido que cerrar pero incluso así todavía existen muchísimos periódicos que resisten y siguen publicando noticias regionales. Bueno, ya estamos llegando al final de este episodio sobre la prensa escrita. En los próximos lunes de este mes seguiremos hablando de este tema. Esto es todo. Espero que os haya gustado el episodio y espero que haya sido de interés. Muchas gracias por escucharnos. Por último, te recuerdo que puedes ver la transcripción completa y una hoja de ejercicios para trabajar vocabulario y expresiones en nuestra página web. Ese contenido solo está disponible para suscriptores Premium. Hazte suscriptor Premium en nuestra web hoyhablamos.com.